0: 小时间大咖故事，故事舅舅越说越有。九月八号凌晨，苹果发布了 iPhone 十四系列，在一声声“买不起，要节俭”的呼声中，带回了一句“十四哪有十三香”，哎。十三香这个听着十分耳熟的名字，让人呢不免想起了驰名已久的王守义十三香。于是呢，苹果的新品发布会，王守义竟然成了最大的赢家。在网友们进一步的侦查之下，发现王守义2002年便已经注册了十四箱的商标，甚至呢，三十九香都被王守义注册了。现如今要蹭苹果流量才能让人想起的王守 义， 曾经呢也是调味品市场的独角 兽， 现在已经跌下了王座。那么作为创始人的王守义当初是如何发家的 呢？ 我是唐 莹， 欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天 呢， 我们就来说说调料大王王守义是如何发家的。王守义十三 香， 经典古方。优质原料，专注调味三十年，王守义十三香，让中国人吃上正宗的调料。王守义风靡全国市场已将近四十年，年销售额达到二十三亿元以上，员工人数超过两千人，工厂占地三百三十亩。创始人王守义是在五十二岁的年纪才选择创业，最终呢也是大器晚成。王守义十三香也仅仅靠着八分钱的利润，年入十六亿。在老百姓的饭桌上，有一男一女撑起了半边天，一个呢是大名鼎鼎的老干妈，而另外一个就是全国人民都熟知的王守义。王守义最出名的就是十三香，尽管呢十三香是一种调料，但是里面也包含着中药的成分。比如说甘草、白芷等等，所谓药食同源，也正是因为这些特殊的药材，才更加增添了王守义十三香调料的独特风味十三香呢，起源于北宋。根据一些资料记载，北宋时期，王守义的先祖就在当时的都城东京汴梁，也就是现在的开封做买卖。他们家呢是世代研究中药的，他们家的药铺叫兴隆堂。兴隆堂规模不大，又在古街深巷出名呢，很不容易。但是王守义的先人在无意之间弄了一些中药放到菜里面，就成了王家的看家绝学。而没多久，王家呢在菜里加了一些药，做出的药膳就出了名，成了天下第一香菜。这个香呢是打了引号的。那这么看来，王守义的祖先原本就是靠卖调料起家的生意人。到他祖父的那一辈全家人呢依旧靠着卖调料为生，只是那时候调料呢还不叫十三香，而且卖十三香的铺子也不是如今大名鼎鼎的十三香集团，而只是一个小药铺兴隆堂。卖调料呢毕竟是个小生意，随着客流量日益稀少，兴隆堂的生意越来越惨淡。到王守义出生的时候，祖父为了维持生计，又专门卖起了中药材。王守义是个聪明的孩子，他从小在耳濡目染之下，懂得了很多药理。而祖父也非常疼爱这个聪慧的孩子。但是呢，在那个特殊的年代，人们总是会在战乱当中受到各种莫名疾病的侵扰，为此，大家看病的概率往往大于买调料的概率。这就导致一个很奇特的现象：祖父的药铺逐渐走向正轨，可是调料铺的生意却日益衰落。直到有一天，祖父来到王守义的身边，专门递给他一张方子，语重心长地告诉他：“这个配方是做调料的秘密，你可要收好，千万不能弄丢了。”于是呢，少年王守义就把这张单子郑重地接到手里，紧紧地攥着。年少的他并不知道，正是这个单子，才为他以后的十三香帝国埋下了浓墨重彩的伏笔。大咖故事，故事舅舅，越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹。欢迎各位继续收听和订阅。同时呢，在微信公号也可以搜索“大咖故事会”，“会呢”呢是三点水，汇聚的“汇”。转眼之间呢，很快就到了建国时期，在那个时候，王守义呢也已经娶妻生子，他靠着祖父留下来的药材铺，度过了比较平安顺遂的前半生。然而，一九五九年。一场危机却悄然来临。当时呢，整个国内发生严重的饥荒，河南地区受灾最为严重。王守义家尽管已经解决了温饱问题，但是随着饥荒时间的不断拖延，他们一家逐渐开始闹起了饥荒。眼看着全家呢就要饿肚子，王守义干脆心一横，关闭了中药铺，转而拿出了那张十三香祖传秘方，卖起了调料。他本来呢就长期和中药材打交道，知道什么样的中药对人体有害，什么样的是对人体有益。为了能够把调料和药材结合起来，王守义在多次试验之下，竟然开创了独一无二的十三香调料。这种调料呢，由于香气丰富又有层次感，很快当地就卖出了名堂。但当时国内正在大搞特搞集体经济。王守义呢，想要开办小作坊是一件非常困难的事情。为了能够独立开店，自己做老板，王守义就等，而这一等就是二十多年，一直到一九八四年，王守义和儿子凑了一百块钱，成立了一个家庭式的小作坊，也就是十三香调味厂，这也是他人生的第二次创业。而这个时候呢，王守义已经年过半百。他的几个儿子都已经长大成人，为了能够将自己的梦想付出实践，王守义便和儿子王迎良一起来到河南的驻马店，卖起了十三香调料。没想到呢，他的调料因为质量好、味道佳，立刻就引起了大家的注意。大家呢一传十，十传百，每天前来摊子前买十三香调料的人络绎不绝。这让王守义第一次获得了一种成就感。机会来的时候，无论是谁站在风口都能飞起来。那个时候呢，人民刚刚从温饱线上挣扎过来，大家的口味也非常的寡淡，总是想用一些调料来开开胃。而王守义恰好站在了这个风口上，不消几年的功夫，十三香调料就开始风靡全国。但同样让王守义父子俩苦恼的事情接踵而来。由于这款调料太过火爆，有很多不良商家趁着风头伪造起了十三香的品牌。鱼龙混杂的市场上，各类打着十三香旗号的调料品层出不穷，这让王守义的口碑在下降的同时，也出现了财政危机。为了打击这些假冒产品，守住祖传的手艺。王守义父子一连注册了好几个商标。所谓父子联合，其利断金。在王守义父子的坚守之下，十三香不仅稳住了调料市场江湖老大的地位，还从原来的小作坊进一步改变为公司模式。到了1997年，他们成立了十三香集团。大咖故事，故事舅舅，越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹。今天的大咖呢是十三香的创始人王守义，来和大家说一说他的发家创业史。一般人呢把生意做大做强的时候，内心也会发生变化，有的早就走上了邪门歪道。可是中年才时来运转的王守义却没有飘起来，即便公司取得了前所未有的成绩，他也是勤勤恳恳的工作在第一线、第一岗位上。王守义曾经对儿子王迎良约法三章，也就是不能售卖假药材，必须只卖调料，不能一心二用，要薄利多销，讲信誉。除了对儿子约法三章以外，王守义还坚持不上市。他认为自己只是一个靠调料品发家的公司，没有必要搞那些虚名。除了低调务实之外，王守义还坚持粗茶淡饭，从来不搞特殊。在员工的事情上，他也从不会亏待员工。二零零三年，王守义走完了自己传奇的一生，儿子王应良则继续秉持着他的脚步。六十岁开始创业，启动资金只有一百块钱，一包产品也只赚八分钱，经营了三十八年，身家八千万，每年销售额达到了十六亿元。王守义去世了。但是他创造的神话永远没有离去，十三香至今都出现在家家户户的厨房里。那个淡黄色的小小包装盒上，一个头戴白色帽子、面目慈祥的老人，下方写着“王守义十三香”。二十一世纪的新时代，人们对产品的追求更加趋于完美。王守义十三香虽然呢已经是国民经典，但如若不顺应这瞬息万变的时代，也难免走上被淘汰的道路。十三香的品牌，王守义坚持了三十八年。为了不被上市同化，他曾经跟后人说过：不准公司多元化发展，也不要上市，不玩资本运作，更不准家人做房地产生意。挣惯了快钱，就不会安安心心的做实业了。然而，老爷子去世之后的第六年，孙子王太白不听训诫，执意宣布十三香进军餐饮行业。并宣布将在全国开五百家豆捞店，然而仅仅两个月过去，王太白新开的几家店全部被迫关门，投入资金全部付诸东流。原因很简单，十三香不涉足餐饮行业，自然会被挤掉；而涉足餐饮也是一招险棋。除此之外，这王太白在国外期间，在曼彻斯特囤积了多处房产，原本呢想坐等房价上涨。却不曾想遭遇了金融危机，差点没保住这兜底的本金。经过几件事情之后，王家儿子辈的王英良谨遵父亲的教诲，警告他安分守己，王太白才开始收敛，不再打别的主意。如今的王守义十三枪公司已经扩大了规模，员工达到了两千人，设备也都是非常先进的现代流水线机器。但是市场竞争瞬息万变，企业曾经是辉煌过，只是未来的盈利空间越发的闭塞，不免让人心生担忧。加上家中后辈无人继承手艺，王英良如今也已经年逾古稀，十三香面临着后继无人的局面。这未来的路当何去何存？十三香又能香多久呢？消失。